0: وعليكم جائع وجواب ان يكون لك مقوله من الله
1: ولا يجوز لابتداد النكره أه؟ ما لم تفئ فعند زيد النمره الايه التي معنا مثل هذا المثال. اولا عند زيد النمره المسوغ للابتداد النكره هنا تخيل المبتدع ومن المؤمنين جاءوا صدقوا المصور تأخير المبتدع كما أن في الآية أيضا أيوة المسوّر آخر وهو وصف هذا النكرة هذه النكرة لأن وصف النكرة يخصصها من المؤمنين ومن في قول من المؤمنين للتبعير من للتبرير. لأنها تقدر ببعض واختلف النحويون في من التبريغية فقال بعضهم إنها اسم إنها سمن وهو بحسب العوامل لكن لا يظهر عليها عمل العامل لأنها حرف فينتقل العمل إلى ما بعدها ومنهم من قال إنها حرف جر ولكن معناها التبريغ وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وش ما صدقوه؟ أي قاموا به كما تقول صدق للوعد يعني وفي بالوعد فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل من؟ <تصفيق> أه؟ <تصفيق> مسعد ابن عمر الأغير أبي بكر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم كثير من هذا، يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين، قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه إلى قسمين قسم
0: قضى نخبه
1: يعني قضى حياته وقتل في سبيل الله كحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه فانه قتل شهيدا في سبيل الله وكذلك بقي شهداء احد ومنهم من ينتظر وش ينتظر؟ ينتظر القتال في سبيل الله لانه قد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام وقد صدقوا ما عهد الله عليه فهم منتظمون ان يستشهدوا ولكن هل يحصل لهم ذلك او لا قد يحصل وقد لا يحصل ومن هذا يقال ان خالد بن الوليد رضي الله عنه تاسف في حال مرضيه انه لم يقتل شهيدا في سبيل الله وقال يعني يندم أنه ما ترك معركة إلا خاضها وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار لأنهم يريدون أن يستشهروا في سبيل الله قال وما بدلوا تبديلا هذا ما تفعل صدق ما أهد الله عليه يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا وش بدلوا؟ يقول المؤلف في العهد والتبديل في العهد يشمل نقضه بالكلية ويشمل الإخلال بشيء من شروطه يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم التفاتله أو الإخلال بشيء من شروطه قال أعوذ بالله الشيطان الرجيم قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. من المؤمنين خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر. وصدقوا الجمله صفر رجال. صدقوا ما عاد الله عليه، أي أنهم صدقوا أقوالهم بأفعالهم. فالعهد الذي عاهد الله عليه قاموا به ووفوا. ووفوا به يعلم أن معنى قول من المؤمنين رجال صدق أن معناها من المؤمنين رجال عاهد الله فصدقوا معاهد الله عليه وليس المعنى أن من المؤمنين رجال صدق ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به من سب الصحابة أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين بل إن أنا من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهد الله عليه ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هم مستمر على طاعة ربه حيث ما أمر عاهد الله أنس بن ابن النضر رضي الله عنه فإن أنس بن النضر لم يشهد أحداً لم لم يشهد بدرا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله هذه هذه اول غزوه قاتلت فيها المشركين والله لان ابقاني الله تعالى لو لو الله ما اصنع لو الله ما اصنع ما اصنع فلما صارت غزوه الوحده قاط رضي الله عنه حتى قتل فكان فيه برع وثمانين ما بين ضربة
0: أمه
1: طعنة أمه أو ضربة سيف فصدق ما عاهد الله عليه هذا هو معنى الآية صدقوا ما عاهد فقوله ليرين الله ما أصنع هذا عهد فأنه اتزام انتزم به على نفسه قال فمنهم من قضى نحبه يعني فمن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل من قضى نحبه او عهده والتزامه وقيل من قضى نحبه او اجله اي مات وقتل ومنهم <تصفيق> من ينتظر كان ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقص بالكليه ولا بالتغيير ولهذا قال ما بدلوا التبديل يكون بالترك كليه ويكون بالتغيير النقص او بالزياده ولهذا قال وما بدلوا تبديلا قال المؤلف وهو بخلاف حال المنافقين فإن حال المنافقين على العكس يعاهدون الله ولو ولا قال الله تعالى: منهم من عاهد الله إن آتاه من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين" فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرثون فأعقدهم نفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما المؤمن فإنه يفي بمعاهد الله عليه، قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي اللام هذه للتعليم، يعني أن الأمر وقع كذلك، على الوفاء وعلى النقص، على الوفاء ممن؟ من المؤمنين وعلى النقر من المنافقين وقع هذا يجزي الله الصادقين بصدقه ويعدل المنافقين ولولا اختلاف الناس في الاعمال ما اختلفوا في الجزاء ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنه والنار فائده ولهذا قال الله تعالى ولا يزال من المختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمه ربك لان جهنم من الجنه والناس الناس اجمعين الله عز وجل الحكيم خلق, خلق الجنه وخلق لها سكانا وخلق النار وخلق لها سكانا وسكان هذه وهذه لا بد ان يكون لهم اعمال يقومون بها حتى يستحقوا أن يكون من أهلها وقول يجزي الله الصادقين بصدقهم الباء هنا للسببية وليست للعوض لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة ولكنه من باب قرن السبب قرن المسبب بسببه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احد الجنة بعمله. الأعمال الصالحة أسباب، وإلا فلو أن الله عز وجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة بمعنى المعاوضة، لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما ما قابلت كل اعمالنا او ما قابلتها ما قابلتها كل أعمالنا ولكن الاعمال سبب وقوله بصدقهم اذا كان جزاؤه بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق الذين صدقوا ما عادوا الله عليه يكون جزاؤه على صدقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أطوع لله عز وجل وأشد تنفيذا لأوامره وأكثر فعلا لطاعته صار جزاؤهم أكثر والعكس بالعكس ويعذب المنافقين إن شاء. المنافق من؟ هو الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر مخور من النافقَّة وهي نافقةُ يربوع الذي يزالها في جحره حتى إذا أتى أحد من دابه خرج من هذه النافقة وعطى المنافقين إن شاء بأن ميتهم على نفاقهم أشار المؤلف في قوله بأن يميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق لا إذا ماتوا على النفاق فقد أخبرنا الله تعالى أنهم الدرك الأسفل من النار وليسوا تحت المشيئة ويقول قوله ان شاء بان يبقوا على نفاقهم حتى يموت فاذا بقوا إلى على نفاقهم الى الموت علمنا ان الله قد شاء نعم. تعذيبهم اما ان هداهم الله فان المنافقين قد اهتدوا ولهذا قال او يتوب عليهم بان يوفقهم التوبه والصواب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته، وهي نص في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم مصيرًا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وقوله أو يتوب عليهم بأن يمن عليهم بالتوبة يتوبوا وحينئذ لا يعذبون إن الله كان غفورا رحيما. <تصفيق> إن الله كان غفورا. غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة. يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة. ويجوز أن تكون صفة مشبهة. أي دون مغفرة. الصفة المشبهة أبرع من اسم الفاعل. لان اسم الفاعل يدل على الفعل فالصله المشبهه تدل على الوصف على اتصاف من, من هي وصفه بها دائما وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر لان الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب، ممن هو تحت المشيئه كفه المعاصي ولو ان المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها كان أسلم له نقول غفورا أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم ويدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة, مغفرة للناس على أولهم وقول رحيما به يقول به أي بمن تاب. والصواب انه رحيم بمن تاب وبغيره. وان رحمه الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل احد كل احد فانه داخل برحمه الله هذا بالمعنى العام. اما المعنى الخاص فان الرحمه تختص بالمؤمنين. <تصفيق> قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم أي أرجعهم على أدبارهم خائبين الذين كفروا يعني الأحزاب من قريش وغيرهم وقوله بغيظهم ألبهنا للملابسة أي متلبسين بالغيظ فجاءوا المجنون في موضع نصبنا هذا الحال يعني أنهم رجعوا مغتاضين غاية الغيظ وجد اغتيارهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت يريدون ماذا؟ يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء وآخر الأمر أن رجعوا هاربين، أن رجعوا هاربين ولا شك أن من مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان سوف يملأ قلبه غيظا وحسرة وندم كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة ولهذا قال رد الله الذين كفروا بعيدهم لم ينالوا خيرا خيرا من خيرا لم أمر الدنيا ولم أمر الآخرة أما أمر الآخرة فإنهم لم ينالوا خيرا مين. بقتاله للنبي النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وأما وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم فهل مالوه؟ لا فهم ما مالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه على أصحابه ما حصل لهم ذلك لم ينالوا خيرا وقولوا خيرا نكرة في سياق سياقين شيء النفي لم فتفيد العموم يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا وهذه من نعمة الله عز وجل وأضاف الله الرد إلى نفسه فبدل الله الذين كفروا لان رفيوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته ولا بحول اصحابه ولا قوتهم ولكنه بحول الله تعالى وقوته ولهذا قال وكفى الله المؤمنين القتال نعم يعني يقول المؤلف ان لم ينالوا خيرا مرادهم من الظفر بالمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال الحمد لله كفى الله من القتال يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتلوا. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا لأن الكلام على الجيش كله جمعاء فإنه لم يحصل فيه قتال، وكفى الله للمؤمنين القتال، ونعم الحسب هو سبحانه وتعالى، وكان الله قال بالريح والملائكة، الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمت رمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد حتى كانوا يسألون بالنار ويقول النجا النجا فهذه هذه الريح أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحوشهم حتى ينصرفوا من المكان وهذا من نص الله عز وجل في الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى الله من القتال وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزاً غالباً على أمره كان الله قوياً القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف وهي أعلى من القدرة لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من ما يريد بدون عكس فالقوة أعلى ، وانظر إلى رجلين حملا صخرة ، أحدهما حملها لكن مع نوع من المشقة ، فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي والآخر حملها وكأنها شيء شيء بسيط نقول هذا قوي هذا قوي وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها بل هي فوق ما يتصوره الإنسان كما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة وكانوا بآتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهو لا وأما قول عزيز يقول غالبا على امره فالعزيز من اسماء الله تعالى له ثلاثه معاني عزيز القدر وعزيز القهر وعزيز الامتناع اما عزيز الامتناع فمعناه انه يمتنع ان يناله سبحانه وتعالى سوء او نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله وأما عزة القدر فمعناه أنه هو قدر عظيم رفيع مثل ما تقول فلان عزيز النفس يعني لأنه عزة وترفع عن الدنايا وأما عزة القهر التي بمعنى غلبه فمعناها أنه غالب على كل شيء حتى بجالية يقول الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب الله عز وجل هو الغالب على أمره وهو غالب على كل شيء لا لا شيء يكون أمام غلبته فصار العزيز له ثلاث معاني عزة قدر وعزة قهر وعزة الامتناع وكلها ثابتة لله عز وجل قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب أي قريضة عندكم أو
0: بنو
1: أي من سياسين حصونهم كانه صيصة وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب أنزل الذين ظاهروهم من أكثار من صياصيه أنزل الظلم يعود على من؟ على الله وقولها الذين ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم والمظاهرة بمعنى المساعدة وتظاهر على كذا تظاهر أي تساعد وتساند عليهم قال الله تعالى وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وقال تعالى قل ان اجتماعات الانس والجن على اياتهم من جهال القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض فهو يعني مساعدا ممينا فقوله ظاهروهم اي اعانوهم وساعدوهم من اهل الكتاب وقولوا من اهل الكتاب المراد باهل الكتاب اليهود والنصارى لكن المراد بهم هنا في الايه طائفه من اليهود وهم بنو قريظه وسبق ان بني قريظه وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود قدم النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم ساكنون فيها فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبقى إلا بني قريظة، ثم إن بني قريظة نقضوا العهد في مساعدة من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته. واغتسل جاءه جبريل وقال له اخرج الى هؤلاء اخرج الى هؤلاء شيا الى بني طائره فانهم نقضوا عهدا فامر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه أمرهم بالخروج وقال لا يصلين احد لِلْعَصْرَ الا في بني قريظه. ما ترانا الصحابه رضي الله عنهم ولا تاخروا مع ما فيه من الشق التعب والضعف فخرجوا فحاصروا بني قريظه لمده نحو عشرين يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول عز وجل هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل. يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من من مآمنهم. والأصل في صياصي حظائر حظائر البقر. لأنها تؤمن فيها. فمن صراصيهم يعني من مآمرهم وحصونهم التي تحصنوا فيها ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من صراصيهم ها؟ انتهى؟ لا يكون
0: غريبا بسيط. نعم.
1: من سلصيهم. وقذف في قلوبهم الرعب، قذف بمعنى رمى وهو أشد وقعا من قوله وضع يعني لو قد وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن أن الرعب صار في القلوب لكن إذا قد قذف صار أشد والرعب بمعنى الخوف وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف يظن أن الشجر نفر لا تصور الأمور على حقائقها حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتل ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر اما اذا ثبت القلب واطمئن فان المقاتل سيثبت كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذكر الله تعالى تطمئن به الا بذكر الله تطمئن القلوب واخبر الله عز وجل ان الله انزل على اهل بدر المطر ليثبت به الاقدام وتكون به السكينه والحاصل ان الرعب من اشد الاسلحه فتكا بالعدو غلط في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا قال قال المؤلف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتله وتاسرون فريقا منهم اي الدراري هم لما طار بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاه والسلام خيرهم قال من تريدون ان تنزلوا على حكمه؟ قالوا يريد ان ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم. فظنوا انه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن ابي بحرفائه من اليهود حين شفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمه له في المسجد لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس جاء على حمار المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا فقال حكمي نافل عليهم ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو حكم فيهم نافل ويشير الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا فقالوا نعم كلهم رضوا النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود فَقَالَ فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا مقام محنة عظيمة. فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم. حكم صواب مطابق الحق قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم في حكم الله من ثوق سبع سنوات ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تبتن مقاتلته وهم الرجال البالغون وأن الضراري من النساء ورجاله البالغين فإنها فستها والأموال ترمز فقتلوا في المدينة ما بين مية إلى ثمانية وثلاثة يوم واحد بناء على حكم الهموم الذي ظهروا به، هو ما نقول فريقا تأسرون وتأسرون فريقا، هنا قدر المفعول في قول فريقا تأسرون، وأخر المفعول في قوله وتأسرون فريقا، فهل الفائدة من ذلك مراعاة الفاصل فقط فتكون الفائدة لطيفة؟ أما هناك فائدة معنوية؟ لا. 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 نعم، نعم، لا،
0: نعم، 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 لأن
1: الأول هو آه الرجال والثاني ما... ما... الذين الذين لا يقضلون السيارة، بسيئة بسيئة شو ما أقول لي من أول عشد عشد وقال من الأول ايه أقدم ايه حيوالظه أ... الحكم الأول أشد وابلأ لهذا يقل فيما مفعوله فريقاً يقتلون، والثاني دون ذلك لا ينسى ربنا يمن عليه بيطلق رجسنا فريقاً هذا مع مراعاة الله،
0: <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> مع
1: مع مراعاة اللفظ هذا هو مراعاة الفواصل فواصل الآيات. ولهذا في في سورة في فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون، فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون وفطريقا كبرتم وفطريقا تقسموا، إنك كان التكذيب للوسل شديدا قدمته المفعول كما قدم المفعول في قتلهم، فهذه قصة الأحزاب انتهت انتهت على قوله وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطعوها وبعد وهي خيبة ووخذت بعد قريرة وكان الله على كل شيء قدير أورثكم أرضهم هذه تنسب مفعولين في الأول الكاف والثاني أرضهم أورثكم أربعة وديارهم كيف الأرض والديار؟ إلا فرق؟ الديار تنعقدها وهو المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتار، والدراهم، والدنانير، وغير ذلك، وأرضاً لم تطعوها، يعني ماذا رُفعتموها حتى الآن، ولكنكم سترثونها، وهي أبو خيبر، نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك في السنة السادسة: «وكان الله على كل شيء قديرًا فلا وجده شيء»، على كل شَيْءٍ «وكان الله على كل شيء قديرًا قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به». ولهذا قال الله كل شيء قديرًا ولا, ولا تقل كما يقول بعض الناس إن إنه على ما يشاء قدير لِأَنَّ إذا قلت على ما يشاء قدير خصصته خصصت قدرته بما يشاء مع أن القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاءه حتى الذي انشأه وقاد عليه الله اعلم يعني. قال قال الرسول عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم فقاموا الى سيدهم سعد بن معاذ وانزلوه من حمارهم وجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء رضوا بأن ينزلوا على حكمك فقال لهم التفت إلى إليهم أراضيتم بذلك حكم نافذ قالوا نعم فالتفت إلى جانب الآخر هي المسلمون فقال ترضون بهذا قالوا نعم إلا أنه لما اتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا الحكم الذي أيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن "حكم الله من فوق سبك أرقعه". وكم كان عدد هؤلاء؟ نعم. قالوا لما راوا الأحزاب: آه "هذا ما وعدنا الله ورسوله". وكان مقصد الحال ان يلحقهم الخوف والذعر كما حصل من الطيف ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم وصدق الله ورسوله فهم شاهدوا ما وعد الله ثم اظهروا الايقان بذلك بألسنته في قولهم فصدق الله ورسوله. استدل بعض الجهال في هذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم صدق الله. وقالوا كيف تنكرون علينا إذا أتمنى القراءة وقلنا صدق الله العظيم مع ان الله قل وصدق الله ورسوله ويقول قل صدق الله أنا هو جواب عن الجواب عن هذه الشبهه؟ ما كان الجواب ان انه <تصفيق> لم يقل صدق الله عند ان اتبع وان
0: الرسول إذا قال عبد الله بن يقرا عليه فلم يقل له فصدق الله نقول نحن لا ان ان, أن
1: أن يقول أحد صدق الله ورسوله بل نرى أنه من الإيمان أن يقول إنسان صدق الله ورسوله وأن وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر لكن ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الانتهاء من التلاوة مع أنه لم يرد فنحن أعلم الله من رسول الله وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله أبدا وإذا لم نكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه وإذا كان يقول عند ختم عند إنتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس وإذا كان لا يقولها فلا نقولها ونقول لهم إذا كنتم تعتقدون مسؤولية ذلك فقولها أيضا في الصلاة إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة قبل أن تكبروا قولوا صفق الله لأن التباوت في القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة المهم أنه لا دليل لهؤلاء في مثل هذه الآية من فوائد الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤيه الاوات الكونيه او الشرعيه وقوله وما زادهم الا ايمانا وتسليم ومن فوائدها تقرير او صحه مذهب اهل السنه الجنائيه الذين يقولون ان الايمان يزيد وينقص كذا وقد ذكرنا ان زياده الايمان باعتبارات باعتبار, باعتبار قوه اليقين و باعتبار فقه العمل وباعتبار باعتبار الاخلاص فيه و باعتبار المتابع على الرسول عليه الصلاه والسلام وباعتبار و باعتبار نفسه كل هذه الاعتبارات تزيد بها الايمان ما هو الاول يا جبال قوه اليقين فإبراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تكنوز قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يا قلبي فليس الخبر كالمعاينه لا اخبرك من تثق به تمام الثقه عن وجود الشيء امنت به لكنك اذا رايته بعينك صار ذلك اقوى ايمانا
0: ثانيا باعتبار اعتبار كفة الآن في أمن
1: فهذا نقص في ترك العمل فيلزم منه الزيادة لماذا في كفة العمل وثالثا في حسب الإخلاص في العبادة كلما كان الإنسان في العبادة أخلص الله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة تجد الفرق العظيم في تأثر قلبك. مع أن العبادة واحدة فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمع نسأل الله يحمينا ويأكم من ذلك كن أشد وأشد في عدم تأثر القلب هذه العبادة بالمتابعه ايضا باعتبار متابعه الانسان للرسول عليه الصلاه والسلام كلما ازداد الانسان اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ازداد ايمانه بذلك لانه عندما يزداد اتباع للرسول عليه الصلاه والسلام يشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم امامه يتابع اثره وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان والخامس باعتبار حال العامل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا يعني الصحابة رضي الله عنهم لأنهم إيش أقوى إيمانا ممن بعدهم وأشد ثلاثا والحاصل من الايمان زياداته لا عده اعتبارات ومنها ايضا الثالث ترك المعاصي خوفا من الله فان الايمان يزداد به وسياتينا ان شاء الله تعالى في كتاب التوحيد شرح ذلك على وجه اكمل المهم ان اهل السنه وجماعه يقولون ان الايمان تزيد وينقص وقالت المرجئه إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قال لأن الإيمان في القلب. الأعمال الصالحة ما لها في الإيمان. وما في القلب لا يتفاوت. فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعًا إيماننا بالشمس على حد سواء. ما يتفاوت. الناس كما قال ابن القيم عنهم: الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهذا القول لا شك انه خطا يرده الواقع والشرع وقالت الخوارج والمعتزله الايمان لا يزيد ولا ينقص اما ان يوجد جمله كاملا واما ان يعدم بالكليه لانهم يقولون ان فؤادي الكبيره كافر خارج عن الايمان فإما كافر واما في منزله بين منزلتين. الخوارج يقولون فاعل كبير كافر. ما عنده ايمان ابدا. والمعتزلة يقولون لا ايمان عنده. لكن لا نقول انه كافر بل هو في منزلة بين منزلتين. ومن لم يكن فاعل كبيره فالناس في الايمان سواء سواء. كلهم على حد سواء. فالذين لا يرون زياده الايمان ولا نقصانه طائفتان اما مرجئه او وعيديه وهم الخوارج ومن والمعتزله وقال بعض اهل السنه كمالك رحمه الله قال الايمان يزيد ولا نقول ينقص لان زياده الايمان في القران والسنه كثيره ولكن ما فيه نقص ما في ذكر نقص الإيمان ولكن قوله رحمه الله ضعيف لأن في السنة ما رأيت من في عقل ودين والإيمان بلا شك من الدين فيكون داخلا في هذا الحديث وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر فمثلاً الزيادة ما تعقل إلا بنقص فنقول له مثلا أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان معنى ذلك أن المزيد عليه نقص ولا يتصور غير هذا أن الإيمان يزيد وينقص وأسباب زيادته ونقصان كما شرحنا قبل. طيب ومن فوائد الايات الكريمة أن الناس يختلفون في في الانقياد والتسليم كما يختلفون في الإيمان زيادة ونقصان لقوله إلا إيمانا وتسليما لأن عامة المؤمنين كلهم منقادون للشرع لكن منهم من ينقاد بطمأنينة وانشراح وقبول ومحبة ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك ومنهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل يأتي إليها مقبلا غير مدبر نشطا مشرح الصدر محبا لها تنتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر ومنهم اناس بالعكس ياتون الى الصلاه لا تخلفون لكن ببطء وتثاقل وعدم انقياد تام اليس كذلك اذن الناس يختلفون في التسليم ولهذا قال الا ايمانا وتسليما ومن فوائد الايه الكريمه ان التامل في الايات ووضوح الآيات للعبد تزيد في إيمانه وتسليمه بقوله وما زادهم أين رأوه من الأحداث إلا إيمانا بالله وتسليما لشرعه.
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> النبي يسأل
0: نعم نعم نعم.
1: اي في صريح من
0: الايمان
1: نعم. نعم ايه لكنه ناقص بالنسبة الرجال اي انه يزيد وينقص الرسول اثبت نقصانها الان
0: لا ابدا ما هو درجات
1: هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبه للنساء, للنساء. حتى بنفس إذنين فعليه النقص واحد ففيها إثبات أفضل نقص بالنسبة للججال لأنهن لا يوصلين ولا فن. ثم هن بأنفسهم ما دام تركوا الصلاة نقصا كلما كان قيامهم للصلاة أكمل كان إيمانهن أكمل. أكمل يعني لو لم تصلي المرأة إلا أربع فلوات مثلا كانت تنقص من ان تصلي خمسه لانه ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصلاه نقصا فترك بعض الصلاه يكون انقص
0: <تصفيق>
1: ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم انقضى قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا استفادوا من هذه الايه الكريمه الثناء على اولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوا، وكذلك ها السياق رجال، يعني رجال مكان التعظيم، يعني رجال عظماء صدقوا ما عهد الله عليهم، ومن فوائدها أن أولئك الذين صدقوا ما الله منهم من توفي واستشهد، ومنهم من بقي <تصفيق> <تصفيق> و... وقد ذكرنا مثلا لمن السش بمن؟ أنس بن النقع رضي الله عنه فإنه استشهد في أحد ووجد فيه بضع وثمان ضربة ومن فوائدها أيضا أن الله أثنى على هؤلاء أنهم أتوا بنا عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تعية بقولهم وما لدلوا تبديلا ومن فائدها أن من نات سابقا ومن نات لاحقا إذا كان سواء فيما قام به مما يجب فإنه لا فرق بين المو... المتقدم ان إنقذ منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وجعل السنع عليهم واحدا لكن في الأعمال الأخرى من تأخر موته فازداد عملا صالحا فهو أكمل أكمل من الأول ولكنه بالنسبة لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الأول والآخر ثم قال تعالى: الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويطلب عليهم أنه ذاك غفورا رحيما استفاد من هذه الآيات الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في المجازات على العمل بقوله ليجزى الله الصادقين ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل بقوله بصدقهم فان البال السببيه والمسبب مربوط بالسبب يقوى بقوته ويرافض بضعفه ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن لقول ليجزي الله الصادقين بصدقه الصادقين في العقيدة وفي القول مش وفي الفعل في العمل وقد أمر الله بالصدق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فإنه محل ثناء من الخلق ولهذا تجد الصادقين تنشر آثارهم وتد... وتؤثر أقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم بخلاف أهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فإنهم على العكس من ذلك فعليك بالصدق ولا تظن أن الصادق يخيب أبدا كما يصور الشيطان أحيانا للانسان انه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا او فليكذب فان هذا من وساوس الشيطان فالصدق منجاه ولهذا قال احدهم رايت في الكذب نجاه فقال الثاني له الصدق أنجى وصدق، وأعلم أن الصادق وإن كان قد يكون الأمر مُرًّا عليه في أول أمره، لكنه تكون العاقبة له في النهاية، وإذا أردت مثلا على ذلك فانظر إلى مثل، فانظر إلى حال الثلاثة الذين خُلفوا في غزة تبوك، كيف كان أول أمرهم؟ كانوا في تلك المرارة العظيمة حتى ضاقت عليهم الارض مما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وتنكرت الارض لهم حتى يقول كابن مالك حتى كان الناس اللي على الارض كانهم ليسوا هم الناس اللي عارف ضاقت عليهم الارض والنتيجه النتيجه انه نزلت فيهم ايات تتلى الى يوم القيامه لولا هذا الصدق ما بقيت هذه الايات حتى قيل للناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصتهم هذا نهايه عظيمه جدا للصادقين فانت اصدق وان حصل عليك ضرر في اول امرك لكن العاقبه لك لا تعوز نفسك الكذب طيب ليجد الله صادقين بصدقهم ويستفاد من الاجر الكريمه ذم النفاق وانه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين ويستفاد منه ان المنافق له توبه كقوله ان شاء انه يشاء ان يعذبهم اذا ماتوا على النفاق اما اذا تابوا فقد شاء ان لا يعذبهم ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الايه توبه المنافق ذكر فيها شروط لابد من مراعاتها ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله لابد ان تظهر هذه الامور على المنافق والا فان توبته لا تقبل في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله لكن في الدنيا ما نقبلها إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترط اشترط الله عز وجل ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق بالتوبة لقوله أو يتوب عليهم منافق خادع خادر ماكر ومع ذلك يقال له نعم أو يتوب وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحيقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وكذلك الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة رضي الله عليهم التوبه كل هذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يحب العفو اكثر من الانتقام. أين تقول يقول ويستثار من آيات الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه ايضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة وما يتعلق بهما من حكم واثر وهو انه يغفر ويفر فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الاسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها الا بأمور ثلاثة وهي أين؟
0: لا لكن الله جل جلاله ان تؤمن بانه مسلم نعم ان تؤمن ما تؤمنه من كذا وان تؤمن اذا كان متعدين
1: وتؤمن بما تؤمنه من حكمه وانت ان تقول لك نعم صح اسماء الله تعالى نوعان متعدي ولا فالمتعدي لا يتم ايمانك به الا بامور ثلاثه ان تؤمن به اسما لله وان تؤمن بما تضمنه من صفه والثالث ان تؤمن بما تضمنه من الحكم والاثر الغفور تؤمن بان الله بأن الغفور من اسماء الله وانه تعالى ذو مغفره والثالث وانه يغفر ومثل الرحم نعم، طيب، إذا كان غير النوع الثاني، إذا كان غير متعدٍ فلا يتم الإيمان به لا بأمرين، الإيمان به اسما من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفة، مثل: العلي، العظيم، الكريم، وما أشبهه، وربما نقول إن الكريم من القسم الأول، من النوع الأول في الآخر إشكال ما أدري هل وهو وعجبت عنه وهو قول وكان الله غفورا رحيما كان الله يعني والآن هنا لكن كيف نجيب عن قوله كان الله غفورا؟ لا ما انتهت الاستمرار كان ما تأتي للاستمرار في حد ذاتها. نعم نحن نقول حق الله كان غفور رحيم، لكن كان فبان. نعم نقول إن كان يراد بها أحيانا اتصاف اسمه اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن وهو ما تعرف بمسلوبه الزمن يعني ما ما يراد بها الزمن اطلاقا بل يراد بها تحقق هذا الوصف كان يعني ثبت عرفتم فكان الله غفور الرحيم يعني انه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك ربوراً رحيما. اظن ما عندي نكمل
0: شيخ الله سبحانه وتعالى هذا ثلاثه الله سبحانه على المجرمين امام الرجال نعم. هل معنى هذا شخص لا لم يكتبه الله لا نسميهم قد
1: نقول مثلا ان الرجال ان حصلت لنا بالتعظيم بالتنكير الدال على التعظيم تنكير الدال على التعظيم اما مجرد رجال اما مجرد كلمه رجال فتطلق على
0: المؤمن وغير المؤمن <تصفيق> اي نعم
1: اي نعم بس ما اذكر الان لعددوا يمكن اربعه او خمسه.
0: <تصفيق> اي كان
1: كانوا منافقين فمن الله عليهم فتابوا من النفاق. لو لو رجعت الى تفسير ان عفوا عن طائفه من هذه الطائفه تجد فيها. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردهم الله عز وجل بغيظ ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم ولهذا اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الاحز... الاحزاب بهزيمة الاحزاب وقال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ومن فوائد الك... الايه الكريمه ان هؤلاء الاحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بغيظهم فإن الباء للمصاحبة والملابسة ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة فما نالوا خيرا في الدنيا من الغنائم وغيرها ولا نالوا خيرا في الآخرة من الأجور والثواب ومن فوائد الآية الكريمة ان الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوه ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد من المشركين بعد تلك الغزوه حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام الان نغزوهم ولا يغزوننا لان يعني الله قال وكفى الله المؤمنين القتال لهذه هذه الغزوه وفيما بعدها فان العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله وكف الله المؤمنين القتال وما وجه اختصاص ذلك بالمؤمنين عيسى إيه؟ من اين يؤخذ من الايه من خاص بالمؤمنين المؤمنين نعم خصوا بالمؤمنين ودل هذا على انه كفاهم القتال لايمانه نعمك الله فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما اهمهم ويدافع عنهم بايمانهم كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم تامسهم السوء ولهم يحزنون ومن فوائد الايه الكريمه اثبات القوه والعزه لله في قوله وكان الله قويا عزيزا وفيها اثبات هذين الاسمين من اسمائه وهما القوي والعزيز ثم قال تعالى وانزل الذين ظهروا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يستفار من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريضة من حصونهم التي تحصنوا بها كقول يا غانم أه. وأنزل
0: الله الذين أنزل الله الذين أنزل الله
1: الذين أنزلهم دخلوا لأنه ظاهر أنه راح يهودس بالبيت ولا لا، من ها؟
0: وأنزل الله راح أتصفر وأنزل الله وأنزل الذين ظاهروا نعم
1: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياطين ومن فوائد الآية الكريمة ان اليهود والنصارى اعداء للمسلمين موالون للمشركين لان بين قرايرا والوا الاحزاب وظاهروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان ان القاء الرعب القلوب من اعظم الهزيمه وقوله وقذف في قلوبهم الرعب ومن فوائدها الاشاره الى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم ونزولهم من الاعلى الى الاسفل وانزل الذين ظاهروه من الكتاب من صياصيهم وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حسونهم من الذل والعار والخزي ما هو باق إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا وأفرا وقوله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ومن فوائدها في قوله واورثكم ارضهم وديارهم الى اخره ان المؤمنين اذا فتحوا بلدا ملكوا الارض بقوله اورثكم ارضهم واذا ملكوا الارض فهل تقسم بين الغانمين او توقف ببيت المال او توزع على المؤمنين بخراج نعم فيه فيه خلاف أهل العلم والصحيح أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر ما هو الأصلح إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وإن رأى أن يبقيها لمصالح المسلمين أبقاها وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضربوا عليها فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه ويقول مثلا نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل مئة متر كذا وكذا دراهم مثل الصبرة. وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين، نعم. لقوله وأورثكم أرضهم، نعم.
0: لأ. ملك لهم بدون
1: بدون بدون الوصف. لا لا المسلمين اللي, اللي تملكوا ما ما جعلوا عليهم شيئا. لكن اهل خيبر اليهود اباهم فيها على انهم فلا لانهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح فجعل لهم شطر ما يخرج منها من ثمر او زر الارض للمسلمين من غيرهم <تصفيق> ومنها ايضا حل اموال الكفار للمسلمين لقوله وأموالهم فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وغطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة ومن فوائد الايه الكريمه البشاره لان المسلمين سيتولون على اراض اخرى للكفار من اين تؤخذ يا اخي انت من اين تؤخذ هذه البشاره ها كيف طبعا العلم لازم يفهم لازم يقوم مع طالب العلم كتاب الكتاب المقرر سواء القران ولا الحديث ولا الفقه ولا الاصول طالب العلم يجي كمسلم يجي كمسلم يكون مثل عامه الناس اللي في السوق وطالب العلم يجب ان يكون طالبا بمعنى الكلمه والا لا, لا فائده من طلب العلم طالب يمشي مثل مثل البعير اللي يحمل الغرب المشك متخرق ما يحمل الماء ونصيحتي لك ان تاخذ كتبا مثل غيرك من الطلبه وان تتابع المدرس وان تاثر بالدروس طيب زيد. قوله وارضا لم تطعوها او ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطعوها ويا خيبر وغيرها من بلاد القصه انما فيه بشاره لأن الله سبحانه وتعالى سيورث المسلمين أراضي الكافرين ومن فوايد الآية الكريمة إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء بقوله وكان الله على كل شيء قدير فكل شيء فإن الله قادر عليه لا يجزه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مهما ظننت من من بعد الشيء ووقوع الشيء من بعد وقوع الشيء فلا فلا تستبدله على على قدرة الله فإن الأمر عليه هين كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الكل عليه هين ولكن هذا اهون والحاصل ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد قال المؤلف رحمه وتوجه عليه في سوره المائده لما قال الله على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر اي ان الله لا يقدر على ذاته والذي خصص هذا العموم هو العقل على زعمه فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته بل سبحانه تعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته سبحانه تعالى سواء العرش وينزل الى السماء الدنيا وياتي لفصل بين عباده ويفعل ما يشاء وهذه قدره على الذات اما ان اراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعدمها مثلا فيقال إن إن هذا شيء مستحيل والمستحيل لا تتألق به القدرة أصلا لم لا تتألق به قدرة فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل فأما أن نقول أنه داخل ثم يخصه يخصه العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل ها اي ايه ها؟ ها؟ لله موت السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اخر, آخر سورة نعم اه. اين يعني لو قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركاً ساكناً في آن واحد يقول هذا شيء مستحيل لأنه إن كان متحركاً فليس و وإن كان ساكناً فليس بمتحرك فإذا, فإذا جعله الله متحركاً لم يكن ساكناً وإن جعله ساكناً لم يكن متحركاً من الأصل
0: نعم ايش؟ إن من
1: نعم. فيه إثبات غدر اليهود المن... وأنهم أهل غدر وخيانة وهذا شيء معلوم. معلوم أن اليهود من حالهم منذ منذ كان فيهم نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى إلى إلى يومنا هذا. وهم أشد الناس غدرا ومكرا وخيانه. ها؟ من قوله وأنذر الذين ظاهروهم من أهل الكتاب
0: وفي أصله. يعني لا نقول أن هذه الأشياء لا ندركها بعقولنا لكن الله عز وجل يعني قادر على كل شيء لا نعلم يعني يعني العقل البشري يمكن أن يتخيل مثلا
1: تحريك الشيء مثلا هنا وهنا في وقت واحد هذا عقل لا لا هذا شيء عقلنا واضح لانك اذا اذا وصفته بالحركه انتفع عن السكون وان وصفته بالسكون انتفع عن الحركه قطعا يعني
0: ما نعمق هذا على يعني كتب عقل
1: البشر لا 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 هذا شيء معروف ما يحتاج الى نظر كما لو قلت كل حادث لابد له من محدث هذا شيء معقول والأمور العطية المعلومة بالضرورة ما تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير أه؟ متناقضات الحركة والسكون متناقضة والثواري والبياض مترادة والثواري والبياض والحركة والسكون متناقضة هنا ثم قال تعالى جداد اليوم ناقص شوي من من حصه الحديث يا ايها النبي قل لازواجك وبنات ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها يا ايها النبي لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الا بوصف النبوه والرساله يا ايها النبي يا ايها الرسول بينما كان يخاطب غيرهم من الأنبياء كثيرا بأسمائهم يا موسى يا نوح يا إبراهيم وما أشبه ذلك وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه يعني لم يقل يا محمد وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا يا أيها النبي والنبي مسهل من النبي الهم وقيل انه غير مسهل واصل هذا الخلاف هل النبي من النبأ او من النبوه اذا قلنا من النبوه لم يكن
0: فيه تسهيل
1: لان أصلية واذا قلنا من النبأ ففيه تسهيل واصله النبي فسهلت همزه الى يد والصحيح انه مشتق من المناعين جميعا فان النبي مشتق من النبع لانه منبا منبئ ومشتق ايضا من النبوه لعلو مرتبه النبي يا ايها النبي قل لازواجك الازواج جمع زوج وهي الأنثى والذكر الذكر؟ زوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر وفيه لغة لكنها رديئة قليلة تقول المرأة زوجة ولكن هذه اللغة الرديئة القليلة هي التي استعملها الفرضيون فيقول زوج الذكر وزوجة للأنثى من أجل البيان والإيضاح وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض قل لأزواجك وهن تسع خمس منهن قرشيات وأربع غير قرشيات وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده طلبن منه نفقة وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموات والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد لأنه كان ينفق ما عنده ولا يبطينا نفسه شيئا فطلبنا منه النفقة وضيقنا عليه وآلى منهن شهرا كاملا اعتذرهم ثم نزل في اخر الشهر فانزل الله عليه هذه الايه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الى اخره ان شرطيه وفعل الشرط كان كنتن وجواب الشرط فتعالينا امتعكن ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الحياه الدنيا يعني متعها وزينتها ما فيها من الاموال والقصور والمراكب وما انشا ذلك فتعالينا تعالينا فعل الامر ولا فعل الامر لا فعل الامر فعل أمر لأنه تلحق العلامات فإذا كانت تلحق العلامات فهو فعل أمر ولهذا يقال تعالينا وقال تعالوا إلى كلمة نعم تخلافها هالأمة فإنها لا تلحقها العلامات فهي اسم فعل فتعالينا يعني أقبلنا إلي أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا أُمَتَّعْكُنَّ هذه جواب الأمر جواب الطلب في قوله ستاع علينا يعني أُرَطِيْكُنَّ مَتَاعًا فَتَمَتَّعْنَ به وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا أطلقكم لأن التسريح ضد التقي وهذا من الاداب العاليه التي امر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كان مقتضى الحال ان يقول ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي ها أطلقكن ولا ولا خير في من لا لا تريد الا الدنيا ولكن من كمال الرعايه امتعكن واسرحكن فوقي كن, وأسرح كن مالا تتمتعن به ويسرحكن ويطلقكن سراحا جميلا يعني ليس فيه عداوه وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك ولهذا لو ان هذا وقع لكان يحل لهن ان يتزوجن بغيره لان هذا من السراح الجميل ان لا فائده من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوسه ولكن الأمر لم يقف فعلينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلا
0: كل النساء